0: 各位老大好，富江上台鞠躬。今天的话题呢也比较扎心，但是呢有时候啊，泼一点冷水，认清一下生活的真相，可以少走很多弯路，是吧？少做一些毫无意义的无用功。就像祥林嫂一样，到处跟别人说我们家的孩子要是还活着，已经像你这么大了，没有意义。世界上从来就没有感同身受这回事哎，你看，站在别人的角度想问题，将心比心，哎呀，这都是一个非常理想化的状态，理论中存在，但是现实当中，感同身受，啊，你看某一个人被大雨淋的浑身湿透，瑟瑟发抖，你在房间呢烤着火炉，你说，你怎么感同身受他的这种寒冷和这种不舒服？啊，只能说，哎呀，好不容易啊，哎，快进来烤烤火吧，你只能这样。你心会有会有多疼，是吧？你的身体会有多不舒适？不靠谱。年前呢，参加了一场高中同学聚会。开始的时候呢，一切正常，无外乎男的嘛凑一起啊，聊女人，啊聊工作、股票、聊车、聊表，对吧？喜欢的就这几样。女人呢扎堆聊男人啊，家庭、化妆品、衣服啊，等等的。男人呢，一本正经的吹吹牛啊；女儿呢，呃，女儿女人呢，这个偶尔假装不经意的，还炫耀几手，看看这镯子怎么样？五十万啊！看看我这项链，对吧？明明呢是很具有代表性的同学聚会场景，但是后来呢，被一个女同学弄得画风突变。话说这女同学啊，结婚很多年，丈夫事业有成，没有任何经济压力，而且呢，早已经很预见性的完成了二胎大计，觉得一家四口。是吧？人生赢家，啊，要什么有什么，有车有房。聚会开始的时候啊，眉眼间尽尽是自豪之色。可聊着聊着呢，这语气和内容慢慢就发生了变化。开始跟周围的人说自己的委屈啊，基本都是，哎婚后、啊、家庭生活的这个磕磕碰碰、家长里短、鸡毛蒜皮的小事儿啊。说婆婆呢随意插手他们的小家庭，丈夫不明缘缘由的啊，变成妈宝男、啊，完全跟婆婆站在统一战线。你小姑子大学毕业，婆婆就建议说：“你俩出点钱找找关系啊，给你小姑子找工作。”开始的时候呢，同学们啊竭力安慰啊，女生呢还会附和着痛斥几句，说：“哎呀，家家户户都一样啊，家家有本难念的经啊，不在这儿就在那儿啊，家庭矛盾呢不可避免的等等。”哎，大家安慰几句呢，他来劲了啊，激发了他一吐为快的决心。哎呀，这真的就开始了。就家里的一桩桩一件件，一定要都说给同学们听一听。慢慢的，大家就有点不耐烦了，就觉得哎呀，天南海北凑一起，不是听你说这些。开始呢，有点牵强啊，敷衍啊，到最后干干脆大家也不说话了，自己爱说说去吧。突然间呢，很寂静，让一个正在喋喋不休的女同学一下子陷入了尴尬。哎，你们都不关心我吗？这个时候呢，一个初为人母、久未发言的女生啊，当时特别内向啊。突然发生，他说：“你们知道吗？前段时间我差点跳楼了。”哎，听到这么一句既惊悚又很有跳跃性的话语，现场的气氛呢，终于活跃了一点啊！大家有人在问到底怎么回事然后呢，这个后发言的这个女生啊，给我们讲了一个故事。她说生：“生完生完孩子以后呢，患上了严重的产后抑郁，严重到什么程度？不仅仅是累啊，心烦啊。”就是他完全没有初为人母的欣喜和感动，连自己亲生的孩子啊见都不想见，隐隐中内心就有一种排斥感，很烦他。你说这烦躁啊、累啊，这都好理解。哪有妈能烦自己刚生下来的孩子？呢？开始的时候呢，一家人忙前忙后，老公呢是变着法哄她开心，说不容易啊。不见好转呢，这个老公啊又把这个丈母娘啊，就是这个女孩的妈妈接过来照顾她，仍然没有起色。大部分时候任对任何事情一点兴趣都没有，非常冷漠，偶尔会陷入这种神经质般的这个歇斯底里。首先埋怨她的是她老公，由于她情情绪低落的时候，语气这个她老公啊就语气很平静的跟她说：“说我打听过啊，我理解你的感受，但是到你这儿是不是有点过了呀？不要太矫情啊！”这五个字几乎就写在她老公的脸上。接着呢，就是来照顾她的。这个他母亲也烦了，说：“哎呀，谁没生过孩子吗？’啊，我生你那会儿也产后抑郁，没像你这样没完没了啊！啊，有完没完了？”语气中尽是不可置信，那什么情况这是？哎，两个至亲的人态度尚且如此，这就让她情绪更加低落。有一次在跟丈夫发生点口角之后啊，外因和内因双重重刺激，几乎就崩溃了，恍恍惚惚走下床就往阳台跑。所幸被反应过来的丈夫一把抱住，才没有沦为一场悲剧。他说啊，那次要不抱住他，肯定是跳了，百分之百是跳楼。后来他也对自己这种行为感到感到后怕。后来呢，在心态比较好的时候啊，主动翻阅资料，主动联系医院啊，去看心理医生。经过这个医生判定呢，患上重度的产后抑郁。呃，主要原因是遗传性，但是呢，也因为自身的经历和周围的环境的影响。大家这下才明白这个事儿呢，真的是严重。后来呢，经过两个多月的调整啊，自我的这个治疗，慢慢就好了。他说：“他说我知道，我家人并没有错，他们也不知道到底是怎么回事角色兑换以后，我自己也不敢说我比他们会做得更好，但这正是问题的根源所在。面对己身之外的状况，我们要过，要么通过外界获取信息来衡量，要么以自身类似的经历和经验去评判。”殊不知，事情几乎全都是如人饮水，冷暖自知。最亲的人，最能体谅你的人，他又能体谅到什么程度？各位不要太自信。所以最后啊，他端起果汁抿了一口，悠悠的说道：“说其实啊，这个世界上从来就没有感同身受这回事儿，别做梦了。”我们经常会碰到这样的时刻。他突然觉得自己正经历着世界上最大的痛苦和委屈啊！此时呢，恨不得把所有的事情要分享给周围的每一个人，让大家知道我很不容易，从而获得他们感同身受之后的认可和同情。但是事实肯定不是这样。到最后我们会发现，我自身再大的痛苦和悲伤，在经过自己的嘴巴，哪怕是添油加醋之后。再加上别人的耳朵过滤之后，仿佛变得无限的弱化，那就是一个故事，就是一个梗啊，就是一段经历。当安慰的话语从别人嘴里说出来的时候，只剩下客套的敷衍和漫不经心。半个小时以后什么都忘了，甚至满含尖酸的嘲讽。有一只外出受伤的猴子，归来的路上每遇到一个人就把伤口扒出来给别人看，可是你看我伤得多重，你看我疼不疼？然后从别人或是赞叹。呃，不能说赞叹啊，或是惊叹啊，或是同情的话当中呢，获取一种另类的满足和慰藉。可是最后的结果是，这个猴子死了。一个处于强烈自哀的人，很容易陷入过度渴望获取别人同情的思维困境。可这种同情和怜悯是毫无意义的，对自身的处境非但没有任何帮助，而且还可能遭到别人暗地里的嘲讽和蔑视，从而让自己的处境更加糟糕。既然如此，我们何不尝试坦然面对自身的疼痛，而且独自消化它呢？不要再期许那些无效的同情和安慰，更不要奢求本来就不可能的感同身受。在绝望的废墟里，不如自己开出一朵最美丽的花朵。
1: 说，有谁没有哭过？请说。